0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 142 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página .5, no Twitter como Casarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Abre aspas. Discuti com seu autor os pormenores de sua trama que acabo de reler. Não me parece impreciso ou hiperbólico qualificá-la de perfeita. Fecha aspas. Essas palavras estão no prólogo de A Invenção de Morel, livro de estreia do argentino Adolfo Biói Cassares, publicado em 1940, quando o autor tinha apenas 26 anos. E quem aponta a perfeição no romance não é um leitor qualquer, mas Jorge Luiz Borges, um dos grandes nomes da literatura no século XX. Borges e Biói Cassares foram grandes amigos, trocavam ideias, elogios mútuos e escreveram a quatro mãos sob pseudônimos como Honório Bustos Domecq. Um tanto dessa amizade estará no papo que vocês ouvirão a seguir. Completavam um grupo de camaradagem literária Vitória Ocampo, editora da revista Sur, e Silvino Campo outra escritora monumental com quem Biói foi casado e também escreveu em conjunto. Aliás, quem quiser conhecer melhor a obra da Silvina, recomendo o papo com a tradutora Lívia de Órsula, na edição 141 aqui do podcast. Hoje o foco estará mesmo em Adolfo Biói Cassares. Além de A Invenção de Morel, obra central na literatura latino-americana, são deles livros como Plano de Fuga, o Sonho dos Heróis e Dormir ao Sol. A obra completa do argentino, aliás, está publicada no Brasil em três tomos editados pela Biblioteca Azul. Quem eu convidei para conversar sobre Bióica Cassares é Cristiano Aguiar, autor de Gótico Nordestino. O Cristiano também é crítico literário, professor universitário e pesquisador de literatura latino-americana, além de profundo admirador de Bióica Cassares. Cristiano Aguiar, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Cristiano, te convidei para a gente bater um papo sobre Adolfo Biói Cassares. Sei que você é um grande admirador do Biói Cassares. Como que você descobre esse argentino e o que, que te atrai nele?
1: Massa. Então, Rodrigo, manda um abraço para você para todo mundo que está ouvindo o Página 5. Para mim é uma alegria, um prazer Poder falar da obra do bio Cassares, é um dos meus escritores favoritos, e eu sou bem do time militância do Bio Cassares. Eu sou aquele cara assim que bate na porta, né, da galera com um folheto assim, com invenção de Morel, e diz aceitas ouvir a palavra de Bioi Cassares. Então, eu tô aqui, né, bem, bem feliz mesmo. Acho que é um autor que merece ser mais debatido e merece ser mais lido né, por a gente aqui no Brasil. Então, cara, é... não tem... a gente não tem nem o quê? Um minuto de conversa e eu já vou ter que invocar a palavra Jorge Luiz Borges. Né? A gente provavelmente vai falar sobre isso em algum momento. É, Para te responder isso, como é que eu conheço o Béuia né Eu vou conhecer a obra dele através dos umbrais da obra borgiana, é, como provavelmente foi o caso de muitos leitores e leitoras brasileiros. Então eu conheço a primeira obra de Jorge Luiz Borges, né? eu começo a ler a obra de, de Borges ali, no finzinho do, do meu ensino médio, no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, quando eu ainda sou acadêmico de direito, né? Eu fiz primeiro direito antes de me formar é, em letras. E aí, pesquisando sobre Borges, né? Eu ouvi falar de um Bióica Cassares, que era um, um amigo dele, né um dos melhores amigos ter, teria sido um parceiro dele que inclusive é um nome que eu acho muito curioso assim, Bioi Cassares, é quase para mim o um nome de um de um personagem de literatura fantástica, não é? Inclusive ele é
0: personagem, né, de um dos contos do Borges, né, O Tlonk Ba Orbis Tertius, né? É, então, então é... aí Biói Casares me soa como o nome de personagem do literatura nazista na América, do Bolanho.
1: <risos> Eu não faço a melhor ideia
0: de qual seja a orientação política do Casares, mas... Alguns... A gente pode falar parece o assim, que ele é um cara mais
1: de direita, mas ele nunca estaria no honroso, para não dizer o contrário, compêndio da literatura nazi nas Américas. né? É, e aí, então, cara, é, foi lançado no Brasil ali pelo, no começo dos anos 2000, ou relançado, na verdade, pela editora Kozak Naik, o Invenção de Morel, que é até hoje o principal romance do bio Casares, né? É, e aí a, quando eu li o Invenção de Morel, é, eu fiquei completamente apaixonado, né, pela, pela obra dele. E um pouco tempo depois, a, a Cosac também lança o, uma antologia chamada Histórias Fantásticas, que é uma antologia de contos do Biel E a partir disso, Rodrigo, eu fiquei, é, digamos, amigo e apaixonado pela obra do Casares.
0: O que te apaixonou nessa obra? Cara,
1: é, eu acho que Primeiro, são muitas questões, né? Eu acho que, primeiro, é, eu acho que ele traz uma algo que me interessa muito, Rodrigo, que é a, a renovação da tradição da literatura fantástica. Né? Eu acho que o, o B.O.I. Cassares, ele é um cara que ele pega arquétipos das narrativas fantásticas do século XIX, e ele atualiza dando a visão, a perspectiva dele, não só a perspectiva individual dele, mas a uma perspectiva latino-americana. Né? Então, é, inclusive, não só, não só os contos fantásticos do século XIX, mas às vezes na obra do Bio Cassares existe um, um, um certo tom de conto de fadas também, né? Que a gente pode identificar na obra dele. Vou te dar dois exemplos. Tem uma coisa muito forte é, no Bioai Cassares: é que é uma obra. várias obras dele são pontuadas permeadas por elementos fantasmagóricos. O Invenção de Morel é um exemplo disso. Né? É, a gente pode falar daqui a pouco mais do romance. É, ou, por exemplo, um conto como Memória de Paulina, por exemplo, em que ele pega essa ideia do fantasma, do fantasma górico, que está muito no século XIX, e ele atualiza de alguma maneira. Então, então acho que uma, a primeira coisa que me atrai é que é, ele reatualiza esses elementos da literatura fantástica. Mas, além disso, ele cria uma série de imagens desconcertantes que, para mim, como leitor, são muito interessantes. E eu, eu admiro muito, Rodrigo, a elegância da escrita do Belé Casares, né? É, é, em especial os primeiros livros que ele publica. Outra coisa importante, para fechar um pouco essa resposta, é que o B. Cassares é um dos precursores da ficção científica na América Latina. Isso é muito engraçado, a gente não vê isso explicitamente, porque eu acho que o debate sobre o que é ficção científica em termos críticos teóricos só amadureceu nas últimas décadas, pelo menos aqui no Brasil. Tudo foi meio chamado de, ficção, é, de literatura fantástica, mas o Invenção de Morel é um dos principais romances de ficção científica latino-americana, e, para mim, é, o B.O.I. Cassares me dá um, um portas abertas para tentar trazer esses elementos da fantasia, do horror, do insólito, da ficção científica para uma realidade latino-americana, seja como
0: leitor ou seja como autor, por exemplo. Eu estava lendo algumas coisas que você já escreveu sobre o B.O.I. Cassares, entrevistas que você deu e, normalmente, você menciona ele, e em uma delas você comentou que você se interessava muito pela visão aguçada do mal que tem na obra do B.O.I., como que é essa vis visão aguçada do mal?
1: Essa é uma, é uma, é uma questão interessante. Eu acho que, que, primeiro, o que me interessa no B.O.I. Cassades é que o mal, quando ele aparece na obra dele, né? Eu, quando eu falei isso, eu, eu provavelmente estava pensando num conto como A alheia por exemplo. Ou então Você falou um... isso,
0: você não sabe nem por que você falou isso, e agora você vai <risos> ter que improvisar porque você falou Exato. aquilo. ou né? Ou muito
1: bonito, mas eu acho que eu tenho alguma saída para tentar justificar <risos> isso que eu falei, que provavelmente eu não faço ideia do que foi. É, mas eu estava pensando, por exemplo, num conto com a servalheia ou num, no segundo romance é, do B.O.I., que é o Plano de Fuga. O que me interessa quando o um mal aparece na obra do B.O.I. é que esse mal ele não é um mal puro, não é, não é uma dicotomia entre bem e mal em B.O.I. Ele, ele enxerga dentro do humano, dentro dos homens e das mulheres que são os personagens dos contos dele e dos romances dele, esse potencial para o afeto, para a gentileza, por um lado, e para a crueldade e para a violência, por outro. E é muito interessante porque, muitas vezes, esse mal, no caso da obra do B.O.I., aparece, Rodrigo, como uma consequência do amor. O amor é um tema que é uma obsessão do Bió e é uma coisa que talvez separe a ficção do Bió um pouco da ficção do Borges. Né? E o amor ele é tanto um potencial para a salvação e a redenção dos personagens, como é o um potencial para o exercício do poder e da crueldade. Então, eu acho que o mal, para mim, me interessa em Biói. É, não como como a gente pode ver numa narrativa de terror, que não é o caso do Bioy, o, B. o, B. o B. não faz terror, necessariamente, é tradicional, né, esse mal puro encarnado no monstro ou no monstruoso, mas o um mal inserido na humana e no coração humano, né, nas suas contradições.
0: Você brincou até, mas foi muito pertinente, vou comentar aqui com um minuto de papo, você já estava trazendo Borges para conversa. E realmente assim, a gente falar do Bioy Casares ainda mais um papo que pretende ser introdutório sobre a obra dele, que nem é esse, não teria como a gente fugir da figura do Borges, até porque eles têm um pseudônimo criado juntos, tal, que daqui a pouco a gente entra nele. Mas por que quando a gente fala do B.O.I. Cassares é tão automático e obrigatório a gente trazer a figura do Borges, e o contrário não acontece? Que eu vejo com muita tranquilidade as pessoas falando do Borges sem trazer o B.O.I. Cassares, mas não dá para falar do B.O.I. Cassares sem trazer o Borges, não parece? Isso é uma coisa que está entrelaçada na obra do Bio Cassares mesmo, ou é um vício da recepção da obra dele?
1: Eu, eu diria, Rodrigo, que é muito mais a segunda opção que você está falando, que é um vício da recepção. Agora veja o seguinte, é, tem uma questão, eu acho o bio Cassares um escritor excepcional, ele, como eu te falei, é um dos escritores, meus escritores favoritos, eu, para o meu gosto literário, não significa que é o teu e todos os ouvintes vão concordar com a gente, os contos do Biói, para mim são tão bons quanto os contos do Borges. Me agradam tanto quanto os contos do Borges. E eu tenho os contos do Borges em alta é, apreciação. Assim como os contos do né? No caso do ensaio, de fato, eu acho que o Borges ele é um ensaísta genial. assim Fora da curva. Muito mais do que o ensaio do B.O.I. Mas o que acontece? Independente do meu gosto pessoal, a gente está falando de um cara chamado Jorge Luiz Borges. Que ele é o, um dos pontos altos das letras hispânicas no século XX ele é um dos maiores escritores, não só da língua
0: espanhola, mas do século XX como um todo. É né? falar, do século XX, né? Não precisa localizar dentro de uma língua.
1: Exato, exatamente, né? Exatamente, então, no século XX. Então, veja, qualquer, qualquer obra, por mais genial que seja, ela vai entrar na órbita desse, desse centro, é quase um turbilhão né? literário que é a obra do Borges. Cara, até hoje, é, eu, eu percebo na Argentina... Como escrever depois de Borges, né? Como se posicionar o, o problema Borges, a questão Borges, né? Recentemente eu tava, tava, ontem mesmo estava no evento no Mackenzie, e aí a gente estava falando um pouco de literatura fantástica latino-americana e eu tava e eu tenho eu tenho uma hipótese abrindo um parênteses aqui que por exemplo autoras como a Mariana Henriquez, né? Argentina ou a Samantha Schweblin, Argentina também estão indo muito para o horror como um ponto de fuga de Borges, né? Como escrever na Argentina ou na ou na, na América Latina, incluindo o Brasil? Como escrever literatura fantástica pós Borges é preciso, né, dar conta. É um monstro mesmo, né? Então qualquer um, qualquer um ao lado de Borges ficará a sombra dele. Por outro lado, Rodrigo, o que, que eu acho? Eu acho que há um vício crítico aqui. Eu acho que há um vício crítico. Por quê? Porque é evidente que Borges influencia Bió. Bió em conhece Borges pela primeira vez, quando ele é mais jovem, ele está saindo da adolescência. Né? É, eles se conhecem por causa das irmãs, das irmãs Ocampo, né? a Vitória campo e a Silvina Ocampo, que vai ser a esposa do Biói depois. O Bioy tem ali um, um salvo engano entre 17 e 18 anos e o Borges está ali por, por volta dos 30 anos. Ou seja, eles são separados por uma geração. Se a gente pensar que uma geração literária, a distância entre uma geração e outra seria de 10 a 15 anos, Borges é de uma geração o, o. é de outra. Então é evidente, que Borges ele tem uma influência formadora na carreira do B.O.I. Cassares. Por outro lado, se obscurece, e o próprio Borges aponta isso, se obscurece o quanto o biói influencia o Borges também. É uma relação de troca, de simbiose entre esses dois autores. Outra coisa também é que, de fato, os primeiros livros do B.O.I., os primeiros livros maduros do Invenção de Morel para adiante, dos anos 40 em diante, os primeiros livros do biói eles são livros que têm... Que eu tô vendo, a Invenção de Morel, Plano de Fuga e A Trama Celeste. Os três primeiros livros maduros do B.O.I. Eles têm, Rodrigo, de fato, um sabor borgiano, sabe? Eles têm uma influência borgiana. Só que eu acho que depois, o, o. o. ele se descola dessa, desses ecos borgianos mais evidentes nos livros posteriores, que também são muito interessantes. Então, eu acho que ainda é um chavão crítico né é, que é, a obra do B.O.I. fique... Que, a gente chame o, que quando a gente fala do Borges a gente não lembra do B.O.I., mas quando a gente chama o B.O.I., a gente lembra do Borges. E aí, e aí é claro, por exemplo, a obra do Borges chega com muito mais força no Brasil. Né? Então, de alguma maneira, é Borges e seus amigos, de alguma forma. Então, como o Borges chega primeiro, a recepção dele no Brasil se consolida, os outros, a Silvina Ocampo, por exemplo, e o, o B.O.I., vem a reboque naturalmente, mas eu acho que uma conversa como a nossa pode ajudar a, a destrinchar esses clichês, por exemplo.
0: O, e aí você falou que, então, depois vem a obra madura dele, os dois, três primeiros livros têm uma influência muito forte ali do Borges, tem uma pegada borgiana, e depois eles tomam outro caminho. E é curioso que, assim, de repente, então, ele toma um outro caminho, numa ponta, enquanto numa outra vereda ele, ele e o Borges vão lá e fazem o um amálgama que é o Honório Bustos Domec, né? Tem o Honório Sim. Bussos Domec e tem um outro pseudônimo também, que é menos conhecido, se não me engano.
1: É, deixa eu pegar aqui, eu, eu, eu não lembro agora de cabeça, é o Isidro... É o Honório Bustos Domecq, né? É, deixa eu só pegar aqui. Tô, eu tô com todos os, os, os exemplares aqui. Aí ah, o Soares Lynch, né? O Soares Lynch. Pois é, é muito interessante. Mas eu, eu te confesso que eu não gosto da parceria dos dois, assim. É, é, isso é uma coisa que, pra mim, é fascinante, assim. Você não gosta depois...
0: porque é ruim ou porque não, não atrai você como leitor? Porque eu achei muito legal isso que você falou do te atrair mais como leitor ou não como leitor. Me lembrou, inclusive, o que o José Castelo escreve num perfil que ele fez do B.O.I. Cassares, que uhum. ele fala que, com o rigor crítico, ele reconhece na obra do Borges uma obra superior à do B.O.I. Cassares. Mas, como uhum. leitor, ele não sabe nem me explicar o porquê, mas ele prefere o Biói. Pois é. Né, eu né, achei legal, e... sim, separar o que é ah, o meu gosto só mesmo. Eu posso até olhar criticamente e falar, isso aqui é melhor esteticamente, mas eu, não é o que eu prefiro. Acabou. Exa
1: exatamente. É, para a avaliação, como eu te falei, eu acho que, literariamente, para mim, Borges e Biói, eles estão no mesmo nível. Literariamente. Isso, e quando eu digo literariamente, está a minha apreciação individual. Mas isso não me impede de dizer que o impacto de Borges é maior. Borges, ele é maior, porque ele extrapola, digamos, uma suposta... Qualidade das obras. Borges é mais influente, né? Borges faz a cabeça de uma série de intelectuais europeus ao longo das próximas décadas. É, então, no caso da parceria dos dois, o que, que eu acho? Eu acho ruim. <risos> né? Vou causar já, vou lacrar aqui. Acho ruim. O menos pior é o, é o, é a primeiro, li, é o primeiro livro de colaboração entre os dois, que é Os Seis Problemas, para Dom Isidro Parodi. Em seguida, cara, eu acho que o trem descarrilha. E você sabe que o próprio B.O.Y. fala isso, né? Em entrevistas ele vai dizer, olha, os últimos livros são ruins mesmo, porque a gente começou a fazer aqui piadas internas um pro outro, e isso virava um texto maluco e, e que é, cara, praticamente ilegível, assim. Então, claro, obviamente outras pessoas vão ter outras perspectivas, né? Mas Virou eu Virou um livro
0: que é, o, é esses podcasts de amigos fazendo piadas internas que ninguém entende, então eles se acham legais pra caramba, mas é chato pra cacete pra quem ouve <risos>
1: Exato, e eu confesso, cara, eu, eu, existe coisa mais constrangedora do que você estar tá com a galera lá, você está, né, sei lá, no, 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 no boteco, num churrasco, e aí a galera conta uma piada interna e você fica totalmente por fora. Eu me sinto assim, <risos> lendo, por exemplo, as coisas do Bush Domek. Agora, deixa eu só te falar uma coisa, é, é que, por exemplo, a gente tem, é, ainda falando dessa relação do Borges e do boy, eu acho assim, que também, por outro lado, é natural puxar um ou outro, assim, porque existem duplas literárias na história da literatura. No Brasil, a gente tem uma dupla literária, embora um puxando o outro seja mais equânime, assim, que é o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade, né, no modernismo. É muito natural eu falar do Oswald de Andrade e, em algum momento, puxar o Mário de Andrade e vice-versa. Então, é muito natural eu puxar os dois autores porque eles fizeram uma parceria de décadas. Eles juntos ajudaram a mudar a história da literatura argentina e da literatura na América Latina. Né? O que a gente precisa repensar é só que, olha... Não é só o Borges que é o professor e o aluno. Na verdade, são dois grandes escritores que estão em parcerias,
0: em trocas constantes, né? É O problema é que, assim, é uma parceria que é meio que nem Sonic e Tails, né? O Borges <risos> sendo Sonic, ele se segura sozinho. Ou Mario falar... e Luigi. O Mario e Luigi. Falar, o Mario e Luigi. Agora, quando é, vamos falar ver. do Luigi, tem que ter o Mario junto.
1: É, exatamente. O, o, mas lembre-se, sei lá, nos videogames da Nintendo, o Luigi tem seus joguinhos. Claro que nunca são populares como o Mario, né? Então, vamo, vamo, pessoal, vamos valorizar o Luigi <risos> também,
0: pô. <risos> o... Eu tava assistindo, até por recomendação sua, o Roda Viva com o Casares, Cassares, que foi ao ar, se não me engano, em 95. E ali ele é apresentado como o maior escritor argentino então Vivo e me interessa muito pouco se ele era, de fato, o maior escritor argentino vivo ou não naquela altura, mas a, a afirmação, pelo menos, dá a brecha para a gente discutir se ele era ou não, e isso aí que já me importa. E me parece que agora, três décadas depois, um pouco menos, o, o Bihoy Cassares não me parece ser o escritor mais lembrado quando a gente se fala de literatura argentina. A gente lembra, claro, como a gente já vem falando aqui de Borges, lembra muito fácil de Cortázar, é, daquela geração mesmo, a gente faz o resgate da Silvio campo que era uma escritora que não era lembrada há três décadas, há três décadas atrás. Mas a imagem do Bio Cassares hoje não é das mais badaladas, não?
1: É, eu acho eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pensar com você algumas questões. Alguns anos, alguns anos, é, antes da pandemia, enfim, eu fui, eu fui para a Feira Literária. A, a, eu não lembro se agora é a Feira Literária a Fecha do, Feira do Livro, Feira Literária de Buenos Aires, mas é a principal. O principal evento literário do livro é como se fosse uma bienal, né? É, é na Argentina. E o, o, o ele tem alguns azares, Rodrigo. Então ele tem essa sombra do Borges. Mas existe também a sombra de que, se, eu não me lembro agora se é o, o ano da morte, o ano do nascimento, que coincide com a do Cúlio Cortázar. Então toda vez que tem um efeméride do Cortázar, teria também a do Biói Casares. E o que, que eu vi? Eu vi, assim, uma ultra celebração no, 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 no pavilhão, né? Nos pavilhões da, da Feira do Livro em Buenos Aires. Isso foi o okay, quê? Eu acho que 2000, entre, entre 2014 e 2016, eu não vou lembrar agora. É, ah, não, espera aí. É, por volta de 2000, entre 2014 e 2016. É, e aí, eu vi, assim, uma grande celebração do, do Julio Cortázar e o B.O.I. mais discreto, né? Então, acho que isso já é um, um, um sinal é, significativo, né? É, mas, por outro lado, o, e aí o que, que eu percebia? Eu percebia, por exemplo, que muita coisa que eu procurava do Bioi Cassari estava esgotado. Eu não achava nas livrarias em Buenos Aires. E você, como eu, sabe muito bem como são incríveis muitas das livrarias em Buenos Aires. Né? É, para o cara não ter um negócio ali para vender, de, em especial de autores argentinos importantes, é porque a coisa está meio feia, né? em, em termos de um processo de esquecimento. Porém, é, ao longo dos anos, eu fui voltando para a Argentina e fui vendo uma, um, mais presença das, dos livros do Bioi. Na, nas livrarias, né, e eu tenho percebido, né, um pouquinho antes eu dei uma pesquisada nos últimos, né, nas últimos dias pra gente conversar um pouco sobre o Biói e eu tenho percebido, assim, coisas que eu li inclusive da imprensa argentina ou imprensa espanhola é um, um crescente interesse de novo na obra do Biói um, um interesse que talvez também tenha se renovado mais uma vez com a sombra com a, 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 a publicação póstuma do mega diário, que tem mais de mil páginas, chamado Borges, né, tem um, um livro póstumo que tem todas as anotações que o, o. fez sobre a, a convivência dele com o Boris. Mas independente disso, a impressão que me dá, pelo que eu percebi na imprensa, é uma revalorização do B.O.I. E mais uma vez, eu, eu, como eu falei para você, eu citei é, essas duas autoras argentinas super badaladas, né, e são muito lidas no Brasil hoje, mais até do que o B.O.I., que são a Mariana Henriquez e a Samantha Schweblin, autoras que inclusive são influência para mim como autor. Né? É, e você pega, por exemplo, Rodrigo, o último livro da, da Mariana Henriquez, né, Nossa Par de Noite, uma das primeiras epígrafes, adivinha de quem é? Não é Borges, é B.O.I. Cassares. Invenção de Morel. A Samantha Schweblin, quando ela lança Pássaros na Boca, ela diz isso explicitamente em entrevistas. Minha, uma das minhas influências é o B.O.I. Cassares. Então, então a gente percebe que, eu acho que pelo menos, me parece que há, um, há sempre um resgate acontecendo é, é, é do B.O.I. Por exemplo, você tem essa entrevista que aconteceu na TV Cultura, né? E é uma vergonha pra gente no Brasil. Quer dizer, a primeira vez que o cara vem aqui depois de décadas, né? É uma coisa vergonhosa. né? É, e e a gente percebe, quando a gente vai ver o que levou a essa entrevista foi o Prêmio Cervantes, que foi concedido a BIOI em 1990, eu acho. E aí esse Prêmio Cervantes ele é uma consequência de uma redescoberta da obra do BIOI nos, entre, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, em que ele volta a ser publicado na Espanha né? e isso faz com que a obra dele volte a ser lida na Europa, em outros países e volte a ser debatida. De alguma maneira, isso também ressuscita, renova... A obra dele na América Latina, né? É, então, não sei. Talvez aqui no Brasil a gente ainda esteja lendo pouco ele, mas eu acho que, que, que a obra conti dele continua e, e lentamente vai sendo re redescoberta por novos leitores.
0: É, a minha impressão era justamente a recepção dele aqui no Brasil, a leitura aqui no Brasil. E você acha que ele pode ter agora um novo fôlego, de repente, puxado mais uma vez na condição de sombra, por ser Cara, marido de quem é?
1: Aí é que tá. <risos> Aí é que tá. É, é, veja só, eu acho o seguinte. Não há um completo desinteresse pela obra do B.O.I. no Brasil, porque, afinal de contas, a Editora Globo acabou de completar a publicação dos três tomos da obra completa do é né? Quer dizer, se uma editora vai fazer um investimento desse, significa que ela entende, estou supondo, né? Significa que ela entende que há uma demanda de mercado, no mercado editorial, no leitor do Brasil. Eu acho que o ideal seria a gente ter os três tomos, como a gente tem agora, e os principais livros do B.O.I. em formatos mais acessíveis. A gente só tem agora, fora dos três tomos, a Invenção de Morel e os livros que o Bióis publicou com Borges, não é? Mas eu acho que, que por exemplo, faria, seria muito positivo é, um, relançar essa antologia de histórias fantásticas que saiu pela COSAC anos atrás e que está esquecida. E aí é que está. A gente tem agora, Rodrigo, um resgate não é, da Silvina Ocampo, que é uma escritora de contos fantásticos extraordinária, né? E eu tenho a impressão de que a Silvina Ocampo, resgatada, ela vai novamente, talvez, colocar uma sombra no, no, no Biói, Assim como, é, além da sombra possível da Silvina e da sombra do Borges, o Biói Rodrigo, ele tem a sombra de si próprio. O que é que eu quero dizer com isso? É que é o seguinte, mesmo quando o, a obra do B.O.I. está ba tá em baixa, todo mundo fala da invenção de Morel. A invenção de Morel tá no cano assim todo mundo vai ler. Só que é um livro que o cara publicou com 26, 27 anos. E ele vive a sombra do Boi jovem. Tanto que, que quando você vai ver umas entrevistas dele, né? É, mais, mais recentes, assim, perto de morrer, você percebe um certo ressentimento dele em relação à invenção de Morel. Pô, tem um, outros livros tão bons ou melhores, Sonho dos Heróis, Diário da Guerra do Porco. São todos romances, pessoal, que eu indico muito. Mas a invenção de Morel é assim: Biói Cassares, amigo de Borges e autor da invenção de Morel. E agora, esposo de civil ao campo. Né? Então, então, mas eu acho que apesar de tudo isso. É, eu queria voltar à obra. A obra do Bioy, apesar dessas três sombras, ele é, ele é ofuscado por si próprio. Ele é ofuscado, agora, pela ex-esposa, né, que é uma excelente escritora, e pelo Borges. Apesar de, apesar de tudo isso, a obra dele tem qualidade suficiente pra continuar sendo lida e ela vai se manter em pé.
0: E, ao mesmo tempo, é um mundo de sombras muito interessantes pra perambular, né? Que não são sombras pequenas. Pô, legal tá numa sombra de Ocampo, legal tá numa sombra de Borges... Cara, é, eu... veja... Pô...
1: Cara, com certeza. O, o, o Castelo ele fala isso. Eu acho que no perfil lá do Inventário das Sombras ele fala assim. Cara, se você, eu, eu me pergunto, por exemplo, eu como, eu como, eu como, né, estou falando aqui como alguém que lê, que lê bió, mas também falo como alguém que é um escritor, né? E eu falo assim, pô, eu como escritor, eu, eu me pergunto, você gostaria de ter um, de ter uma convivência com o Borges perto de você? Eu adoraria assim, né? É, se vai me ofuscar ou não, dane é é um, é um, é, uma, é um fato extraordinário conviver com uma inteligência como essa, assim como é um fato extraordinário esse casal. De, de Silvino Campo e, e Biói de altíssima qualidade, altíssima estatura, que de
0: alguma maneira estavam juntos, né? De que forma a obra dos dois se relaciona, saberia dizer? Você fala da Silvina. A Silvina e do... com o do Biói.
1: A Eu obra dos muito... dois
0: e o contato dos dois, que me parece que eles também tiveram alguns trabalhos em quatro, a quatro mãos, né?
1: É, eles têm, eles têm um romance a quatro mãos, né? Eu não vou lembrar agora o título do romance, posso te passar depois. É que eu não até onde eu sei eu acho que ele se não é inédito no Brasil ele está a, a tradução que porventura tenha sido lançada foi é, tá fora de catálogo há muitos anos muitas décadas acho que vale a pena dar uma pesquisada né é, eu conheço muito pouco Rodrigo da da, da literatura da Silvina para é, é, talvez te dar um veredito é, mas da leitura que eu fiz e foi uma leitura rápida eu quero fazer uma releitura ainda do do livro a fúria que é o livro que é lançado pela Companhia das Letras há alguns anos, que, que faz com que a obra da Silvina finalmente se estabeleça no Brasil. Né? Eu percebo, por exemplo, uma influência é, de uma literatura fantástica mais vinculada ao Kafka, da qual o Biói passa meio distante. Assim. A influência do Kafka na obra do Biói aparece, mas eu vejo na Silvina, por exemplo, aquele absurdo kafkiano é, mais presente na, nos contos dela do que, por exemplo, no, no, nos contos do Biói ou nos romances do Biói, mas eu paro por aqui, porque de fato me falta um bom conhecimento, eu conseguiria te comparar bem o Borges e o Biói, mas me falta um bom conhecimento da Silvina, que é uma obra que eu preciso mergulhar ainda.
0: E na hora que eu estava pensando no que a gente iria conversar sobre o Biói, que me veio essa questão do hoje, ele estar um pouco à sombra, talvez, ou não tão badalado aqui no Brasil, eu fiquei pensando em alguns outros escritores argentinos que também estivessem nessa condição Bem, de repente, o Saer, o Puig, o Ernesto Sábato, que é um cara pesado pra caramba da tradição argentina, e não sei se está sendo tão lido aqui. Você poderia mencionar alguns outros autores que a gente poderia dar atenção?
1: É, eu, acho que esses, eu acho que esses três, eles são três autores que eu acho que é, estão é, meio esquecidos aqui no Brasil. O, o Saer, eu acho que é um autor que, que inclusive, foi, foi objeto da minha tese de doutorado, e que ele está num certo ostracismo editorial aqui no Brasil eu adoraria que ele fosse republicado, né, é, com mais intensidade, porque me parece que, mais uma vez, pós-Borges, realmente é impossível falar de literatura argentina sem usar esse marco delimitatório. Eu acho que pós-Borges, o Saer é um dos escritores mais relevantes que eu, que eu conheço. É, tem um mestre do Saer, por exemplo, que é o Juan Ortiz, um poeta né, argentino, que eu acho que mereceria mais publicações aqui. Assim como eu acho também que, embora ele esteja bem publicado aqui no Brasil, a obra do Rodolfo Walsh poderia ser mais falada e mais publicada. Né? É, o Rodolfo Walsh tem um, um, um romance, a gente chamaria aqui livro, reportagem, jornalismo literário, que é a Operação Massacre, que é uma das coisas mais impressionantes. Não sei se você já leu o Operação Massacre, mas é uma das coisas mais impressionantes que eu já li. E ele tem uma série de contos, às vezes contos fantásticos, contos policiais ou contos de, de crônica de costumes é, 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 da vida argentina, que eu acho que estão todos lançados pela Editora 34, mas eu
0: acho que a gente poderia ler e falar mais sobre sobre esses contos, eu acho que o Rodolfo é um, é um baita autor assim. é, e desse daí que eu mencionei eu até sublinharia ainda o Puig, que me parece ser um cara muito importante até a gente compreender hoje essa, a questão da pluralidade sexual dentro da, da obra da literatura contemporânea, da presença de transexuais tal, que, um Boquitas Pintadas, por exemplo me parece ser um livro que faz falta no nosso mercado Concordo contigo, concordo contigo, e é engraçado, né, cara, porque o Puig,
1: ele, ele foi muito lido aqui no Brasil, né, ele foi muito lido, foi muito publicado aqui no Brasil, e eu acho que vale a pena mesmo um relançamento aí, é um, é um, é um nome interessante mesmo, interessantíssimo,
0: assim. É uma breve propaganda, a gente está fazendo essa conversa no dia 10 de novembro, então o que eu vou falar ainda não foi ao ar, mas quando essa conversa for ao ar já vai ter sendo publicado o um episódio com a Lívia de Orsola sobre a Silvina Campo. Vai ser o um episódio 141, se tudo der certo. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, se quiserem conhecer um pouco melhor a obra da Silvina Ocampo, só procurar pelo episódio 141. Cristiano, mas então, finalmente, por mais que ele tenha ficado à sombra da invenção de Morel, ele que, lá no Limbo, onde ele está, trate psicologicamente essa sombra dele, mas a gente tem que falar da invenção de Morel o que, sim. que é essa invenção de Morel e por que, que ela assume o tamanho que assume, não só dentro da obra do B.O.I. Cassares, mas dentro da história da literatura latino-americana. Goste ele ou não, é isso que aconteceu. Então, sim, sim,
1: sim, sem dúvida. E, na verdade, eu admiro muito o Bioy por ter, com menos de 30 anos, escrito um livro que, de fato, é uma obra-prima. Claro que, que quando ele lança, ali com seus 26, 27 anos, é, em 1940, o Invenção de Morel, é, Rodrigo, ele depois vai fazer algumas alterações e edições subsequentes, enfim. Né? É, mas já é um livro que, que, que eu acho admirável. Assim. O que, que é basicamente a Invenção de Morel? Ele, ele é narrado por um, é, um, um personagem cujas informações em relação a ele a gente não sabe muito bem. Ele supostamente está fugindo de algum tipo de perseguição política. Né? E ele, para fugir dessa perseguição política, ele se refugia numa ilha que é meio considerada pelas pessoas como uma ilha meio maldita, assim, né, e aí quando ele chega nessa ilha, ele, primeiro ele acha que a ilha tá totalmente desabitada, mas tem uma espécie de estrutura, é, que na minha cabeça, na minha imaginação, lembra meio que um resort, assim, uma coisa assim, né, é, e ele depois vai, que tá totalmente desabitado, e aí depois ele vai, ele vai perceber que esse, meio que essa estrutura resort, etc, ela tem uma maquinaria, que ele não consegue entender muito bem o que é, com o passar do tempo, ele vai perceber que ele não está tão sozinho assim, né? Ele não está tão sozinho assim. Porque ele começa a ver pessoas na ilha. Ele começa a escutar conversas na ilha, né? É, e aí, ele, inicialmente, ele vai tentar interagir com essas pessoas. Depois, ele vai perceber que essas pessoas não interagem com ele. Por quê? Porque, de fato, a ilha ela está desabitada, mas ela foi construída, né? Ela, 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 dentro dessa ilha existe uma espécie de máquina que filma as pessoas e depois as reproduz com, 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 de forma intermitente como se fosse uma realidade virtual, de alguma maneira. Né? Então, por exemplo, é, lá, lá atrás, a gente está falando hoje de... É, como é que chama aquilo ali que tá, do Facebook? É metaverso, não sei, alguma coisa assim, né? É que aquela coisa de realidade virtual, enfim, você ficar. Enfim, que para mim parece muito o Second Life ali nos anos 2000. Quem é mais né, tiozinho como eu vai lembrar disso, né? E é engraçado porque, porque o é meio que constrói a primeira grande narrativa sobre realidade virtual. Né? E aí o que é interessante? Num, numa, o, o, então, o, o Invenção de Morel né, é um romance em que esse narrador ele vai tentar entender o que é esse mecanismo. Né? E por que aquelas pessoas foram gravadas o que elas estavam fazendo ali? E o Morel, quem é? É o cara que criou essa máquina, né? E num, num gesto, num, num tema tipicamente biói esse, esse, esse narrador ele se apaixona por uma mulher, né? E essa mulher, né? É, é uma imagem, ela não existe, né? Enfim, ela não, ela, ela é uma gravação. E mesmo assim ele, ele tem uma espécie de história de amor com essa mulher. Não vou dar spoilers sobre o que acontece com esse personagem e sobre quais são os efeitos e as consequências dessa máquina. Quer dizer, essa máquina grava as pessoas e isso gera consequências para as pessoas que foram gravadas. Eu vou deixar esse prazer da surpresa para quem é se animar para ler o romance. Até em respeito ao Bió, O bio era um cara que, que se importava muito com... com com a elegância e inteligência dos mecanismos da trama. Então também aqui não vou desrespeitar, porque vai que o fantasma do Bioy, já que é literatura fantástica, aparece aqui para mim e começa a puxar meu pé hoje à noite, dizendo, ah, você falou do... Eu, eu, eu me esforcei tanto para fazer a trama do Invenção de Morel e você entregou todo o jogo. Então, então a gente percebe que ali, nos anos 40, a gente tem um romance que ele, ele periodicamente, Rodrigo, ele é retomado. Quando a televisão se estabelece, o Invenção de Morel é lembrado por essa questão né, da, desse, desse, desse contraste entre a, a pessoa biográfica e a imagem que é consumida e o que é construída dela em relação a, a, ao que aparece na TV. Quando o cinema... né, Então, o, o cine, a reflexões sobre o cinema, reflexões sobre TV, reflexões sobre a cultura pop, a idolatria pop em relação à imagem, tudo isso, de alguma maneira, o Invenção de Morel é convidado a pensar. Quando a internet se estabelece, o Invenção de Morel é lembrado. Quando a realidade virtual se, ap se, se apresenta, mais uma vez, o Invenção de Morel é, é, é lembrado também. Né? E, e é, é bom lembrar que um clássico do, do, cinema do cinema experimental francês, Ano Passado, em Marimbá, né? do, eu salvo engano, é do Alain Resné, né? me corrija se eu estiver errado, é livremente inspirado, Rodrigo, no, no Invenção de Morel, o que também faz a fama né? é, desse romance. Então, então, por que, que o Invenção de Morel é tão importante? Primeiro, porque ele é um romance delicioso de ler. Né? É, e, e segundo, porque B.O.I., de forma consciente ou inconsciente, usando a ficção científica, as ferramentas da ficção científica, ele criou uma metáfora, que é uma metáfora da nossa relação com essa vida paralela que a tecnologia cria para gente. Seja a vida paralela da TV, seja a vida paralela do cinema, e agora seja a vida paralela... Da, das redes sociais, da realidade virtual, por exemplo, né?
0: Foi legal você mencionado esse aspecto do, da invenção de Morel, do personagem se apaixonando por outra personagem, porque o amor é uma questão recorrente na obra do Biói Cassares. E, voltando à entrevista do Roda Viva, em certa altura ele fala como o sentimentalismo pode acabar com a literatura, pode detonar uma boa obra literária, ou o que seria uma boa obra literária... E aí ele exalta muito a questão do, do rigor, da racionalidade, inclusive para se trabalhar com questões subjetivas. E ele faz isso entregando para o leitor, me parece, uma prosa muito límpida. Você pode falar um pouco da característica da escrita do Biói E de como mesmo as questões sentimentais são tratadas sem sentimentalismos e sem coisas meladas... Sim, sim. Eu acho que uma, 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 uma grande
1: contribuição, é, Rodrigo, dessa, dessa panelinha que era o Bioia, Silvínio Borges, né? E era, hein? É, e, e a Vitória, né? E a, é, Vitória é, é com,
0: e a Vitória, acima e a Vitória. de todos, né? A Vitória é presidente a,
1: da... a, a Vitória era o que? Era, era a gerente é. da panelinha, a general da, da panelinha. É que eu acho que eles, eles, eles trouxeram duas contribuições que, para mim, como leitor, como como crítico e como escritor, são, são, são lições que eu acho fundamentais. Duas delas são... E quais são elas? Isso se reflete muito na obra do Bioi. Primeiro, uma, uma, uma diminuição do caráter bacharelesco, retórico, que às vezes é uma marca das letras latino-americanas, seja na língua portuguesa, no Brasil, ou seja na, em outros países da América Latina. Né? Essa coisa assim, de você escrever com muitos ornamentos, né? subbarroquizantes, botar o medalhão do escritor, subir numa tribuna e fazer um negócio assim. Então, então, então o, o Bioi, ele contribui, eu acho que esse é um exemplo muito legal é, que a obra dele deixa pra gente, pra baixar a bola, baixa a bola das suas pretensões em relação à linguagem literária. Porque você pode fazer uma grande literatura com a linguagem, eu acho que você usou límpida agora, né? Com a linguagem mais límpida, né? Então, essa é a primeira coisa. Ele, ele desretoricizou, não sei nem se essa palavra existe. Existe. a linguagem você literária. usou,
0: existe. Se, se Exa oh,
1: muito obrigado por me autorizar. Você está quase o Gianones da literatura aqui, né? Você me autoriza. Então, então ele, 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 ele ajuda a modernizar a prosa literária, né? É um pouco que sei lá um Graciliano fez, um Graciliano Ramos fez com a gente, não no, pelo pelo viés do fantástico, mas pelo viés de um romance de, de uma visão, uma visada mais social, política, né? A outra coisa é exatamente essa desconfiança do sentimentalismo, né? Então essa também me parece ser uma uma um, um vício que as letras latino-americanas, é? sejam a, as literaturas de língua espanhola ou seja a literatura brasileira, às vezes sofreram esse, esse excesso de coração, de sentimentalidade que às vezes aflorou na nossa, na nossa, na nossa prosa, na nossa poesia. Aquela coisa derramada, né? Derramada. Ele vai, Ubió, ele vai e ele depura isso de alguma maneira. Então acho que essas são, Rodrigo, duas contribuições fundamentais. Então a prosa do Ubiói é uma prosa narrativa é uma prosa concisa, límpida, mas ela tem muitas complexidades, porque ela discretamente, assim como o Borges fez, ela incorpora elementos ensaísticos, por exemplo. E ela incorpora uma poesia que não é uma poesia, digamos, explícita, mas é uma poesia das imagens, as imagens é, 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 que ele cria, muitas vezes, imagens é, do Fantástico. Há ah, em Biói, um. um eu, eu digo, eu brinco muito que tanto o Borges quanto o, o. eles têm uma, uma qualidade em comum. Eles são ótimos é, dribladores do estilo literário, assim. Por quê? Porque eles, de repente, você tá aí naquela prosa límpida, acompanhando a narrativa, e aí o Bioi, assim como o Borges fazia, ele de repente tem uma máxima. Um, ele constrói uma frase com um paradoxo e você fala, nossa, o cara acabou de me dar um drible, assim, né? No, na área. Então, ele. Então, eu acho que isso é um, é um, é um legado, é, Rodrigo, legal. Ele, então, mais uma vez. Ele retira um pouco esse peso retórico das letras latino-americanas e ele retira um pouco o peso sentimental. Outra coisa importante no tema do amor é o seguinte. Tem uma qualidade no B.O.I. É, isso vale para os contos e para os romances que é muito, para mim, importante, que é o humor. O, o ele não se leva tão a sério assim. Tá? E eu acho que é isso também que eu aproximo do Borges, de alguma maneira. É, ele, O tempo inteiro... Mesmo em contos muito pesados, né, ou em romances com cenas muito, muito densas, ou até trágicas mesmo, o tempo inteiro existe uma certa leveza da ironia, que inclusive é uma ironia contra si mesmo. Duas coisas são profundamente ironizadas por B.O.I. E eu gosto muito dessa ironia. Primeiro, a vida literária. Né? É assim, Do início ao fim da obra do B.O.I., você tem uma série de pseudoliteratos que são parodiados o, o tempo inteiro. Alguns dos personagens mais ridículos do B.O.I. são exatamente escritores e, e intelectuais. A outra coisa que o B.O.I. ironiza é o amor. Então, embora as histórias do homem, de amor do Biói tenham uma densidade, tenham um peso, não é? você vai ter, muitas vezes, é, esses homens completamente patéticos não é? que se apaixonam por mulheres inacessíveis que eles idealizam de alguma maneira. Nesse sentido, embora você não pegue o Invenção de Morel e dê uma risada com o Invenção de Morel, não deixa de ser ironia. Quer dizer, você está ali, é, tá ali sozinho na, naquela, naquela ilha e você se apaixona por um holograma de uma mulher. Você devota a sua vida para um holograma de uma mulher que não, não existe mais, né? É, então, é, é quase como, sei lá, o cara que está apaixonado por um personagem do anime, por exemplo, ou pela Mulher Maravilha nos nas histórias em quadrinhos, né?
0: Ou qualquer um do Instagram, né? Exa
1: ou, é, exatamente. Então, veja, é, o amor é um tema muito sério na obra do o, né O B.O.I. dedica boa parte da obra dele, romance, e contos sobre o amor, sobre as des os desencontros amorosos entre homens e mulheres, mas ao mesmo tempo que o amor é um tema muito sério, ele sempre vai ser motivo de ironia e de riso. Eu acho que isso é uma coisa muito
0: inteligente é, que, que ele faz na abordagem dele sobre as relações amorosas. E para quem está nos ouvindo e agora vai querer ler o Bioi, quais são os primeiros passos? Qual caminho você recomenda pra, como ponto de partida? Bom, você tem um caminho com menos tempo, e o caminho com mais tempo. É, não, peraí, eu deixar claro aqui que você recomendar obras completas não vale. <risos> é
1: pois é, porque, e, aí, e aí, esse seria meu drama. Porque, veja, é, nesse momento, como eu falei para vocês, no Brasil a gente tem tudo do B.O.I., como nunca teve, né? Muita coisa saiu neta, mas elas estão distribuídas em três é, tomos pesadíssimos, né? Mas não se acanhe com isso. Isso é a
0: tá. condição das livrarias hoje. Cada um que é. ache seu caminho para chegar Exato. na obra como for. Existem ser. C... Outros
1: eu, vou, eu vou dar três dicas. Na verdade, se me permite, eu vou dar, eu vou dar quatro indicações. A primeira é Invenção de Morel. Tá? Então, é o, é o livro, como eu falei, né? é, o, é o livro mais famoso do B.O.I., é o livro que lança uma sombra sobre si próprio, não é? mas é o livro que, inclusive, está disponível facilmente para o leitor, para a leitora que está interessada no B.O.I. Então, quer começar a ler o BIOI? Vai? Vai atrás de Invenção de Morel. Você quer... Ah, nossa, amei o B.O.I., é... Qual dos três volumes da Editora Globo, né, das obras completas, você recomendaria para começar? O primeiro volume, tá? Porque no primeiro volume vai estar tá, talvez o melhor do Biói. né? Vão estar tá os melhores livros de contos, né? Você vai ter é, não só o Invenção de Morel, mas você vai ter outros dois romances, Plano de Fuga, que é um romance que eu gosto, mas que de fato é inferior aos outros, e você vai ter O Sonho dos Heróis, né, que é muitas vezes considerado o grande livro do Biói. não é? É, superior até ao Invenção de Morel.
0: Né? Numa, entre, numa entrevista para a Folha, ele colocou O Sonho dos Heróis como o melhor livro dele, inclusive.
1: É, e, e O Sonho dos Heróis, se me permite falar isso rapidinho, não sei se a gente já está estourando o tempo, mas O Sonho não, dos Heróis tranquilo. é o que, que é interessante. Por quê? Porque no Invenção de Morel você vai ter... Muitas pessoas falam assim, olha, Invenção de Morel é o romance que o Borges de, poderia ter escrito e nunca escreveu. Não concordo, mas sem dúvida alguma, o Invenção de Morel está ainda, sabe, Rodrigo, num, na atmosfera borgiana. O Sonho dos Heróis é aquele Casares 2, que é um Casares que se desvincula mais da, da, da influência bojiana e que encontra muito a sua voz. Porque o que é o Sonho dos Heróis? O Sonho dos Heróis é, é uma narrativa, é um romance com um breve momento do Fantástico no começo e um breve momento do Fantástico no final. é um Basicamente, é a história de um cara jovem que vai ter uma vida louca com os amigos durante três dias e ele tem meio que uma amnésia. E dessa amnésia ele lembra de imagens, né? E a vida inteira dele vai ser definida, buscando entender o que aconteceu nesses três dias. Só que, só que qual é o ponto principal? O Fantástico está aqui só para um tempero, porque O Sonho dos Heróis é, na verdade, uma grande crônica sobre a vida cotidiana de Buenos Aires, né? ali entre os anos 30 e 50, mais ou menos, né? é do século XX. Então, então é um romance sobre as relações afetivas, familiares de trabalho, de um grupo de pessoas que fazem parte ali, do, a moradores dos subúrbios de Buenos Aires. E tudo isso com o tempero do Fantástico. É um pouco isso que o Biós se torna após o Sonho dos Heróis. Enfim, então você tem a Invenção de Morel, se você está disposta, é disposto o primeiro volume das obras completas.
0: E aí... Só fazer um parênteses, só para pontuar, que no primeiro volume das obras completas já tem tanto a Invenção de Morel quanto o Sonho dos Heróis. Então, se alguém quiser arriscar também, já... Isso,
1: isso. E tem também é, a Trama Celeste, que, para mim, é o, conto, é o meu livro de contos favorito do B.O.I. né é um, é um livro maravilhoso, assim, recomendo demais para vocês. É, e aí, se você encontrar a edição Histórias Fantásticas da Cossack Naif, é uma outra forma de entrar na obra do B.O.I., que é aquela antologia com os contos fantásticos. Embora os livros da Cossack Naif sejam super caros para encontrar no Sebo, eu dei uma pesquisada e eu encontrei o livro a preços como 30, 40
0: reais, né? Então, bom, não sei a condição, né? Como é que está, bem conservado ou não, né? Eu tenho um exemplar desse livro de um ano que ele foi distribuído para escolas públicas aqui de São Paulo. Então, provavelmente, em muitos cebos você vai conseguir achar um preço não tão alto, porque não vai, vai ser a edição da Cosac Naify, mas sem o ornamento Cosac O
1: Ornamento né? perfeito. Então, então, é, para quem está ouvindo a gente, se encontrar, está interessado no, no BIOS, se encontrar esse livro, pode pegar, porque você vai ter um bom apanhado não só do, do melhor dos contos do B.O.Y., mas talvez de, do, do que a literatura latino-americana melhor produziu de contos fantásticos né, ao longo do século XX. E, por fim, se você quer entender qual é a visão do B.O.Y. sobre a literatura fantástica, cola na antologia da literatura fantástica que ele, o Borges e o Silvino Alcampo é, é, organizaram e que saiu primeiro pela edição da Cosac Naif e depois, mais recentemente, saiu pela edição da Companhia das Letras. Então, eu diria que que para começar são esses caminhos possíveis.
0: Aí para vocês começarem a entrar nesse mundo fascinante do bioioio. Cristiano Aguiar, para a gente encerrar, queria que você me indicasse um livro. E aí eu vou deixar você indicar o Gótico Nordestino, que já que você está em <risos> campanha. Já que faz um ano que você está em campanha de lançamento e eu te chamei para conversar sobre uma coisa que não era o seu livro, você pode ficar à vontade, tá bom? <risos> Olha, muito
1: obrigado por esse. esse, esse <risos> muito obrigado por esse jabá aí, né? Então, pessoal. <risos> dê uma olhada também, olha, le leia o primeiro biói, tá? Leia o primeiro biói, mas aí se sobrar um tempo, dá uma olhada no gótico nordestino, mas eu queria indicar um outro livro, então, né? já que a gente falou um pouco de ficção científica, eu queria indicar um livro da de uma autora é, de ficção científica que eu adoro, que é a Ursula Le Guin, né? É um livro chamado A Curva do Sonho, saiu pela editora Moro Morro Branco, é... eu diria que assim, que para quem gosta de Borges, Biói e Se Campo, as obras da Úrsula têm afinidade, então fica essa sugestão, além do gótico nordestino, claro.
0: Cristiano Aguiar, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço, um grande abraço aí, pessoal. E me mandem aí, ó, se você se animou para ler o Biói, me manda uma mensagem depois né? e a gente conversa.
0: Recordando, a obra completa de Adolfo Biói Cassares chega aos leitores pela Biblioteca Azul. Jagote Gótico Nordestino, de Cristiano Aguiar, sai pela Alfaguara. E por hoje é isso aí, pessoal. E o Podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até semana que vem.